0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Done Deals, dem Transfermer-Podcast. Mein Name ist Max Ropas und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir wollen heute über ein besonderes Thema sprechen, nämlich über euch, euch Fußballfans und wie der Fußballfan in den letzten, ja, 20, 25 Jahren seit der großen Revolution, die wir hier seit ein paar Folgen besprechen, zu einer richtigen Geldmaschine für die großen Vereine, für die großen Ligen und alles, was dazugehört, geworden ist. Und ja, es ist richtig spannend. Es geht um Trikots, es geht um Tickets, es geht um Gaming, es geht um alles, was euch rund um den Fußball so begeistert. Und darüber möchte ich nicht alleine sprechen, sondern mit zwei wundervollen Gästen, die darüber besser sprechen können als alle anderen. Zum einen, ihr kennt ihn von Culture Berlin, ihr kennt ihn auch vielleicht von Downset Talk. Christoph Kröger ist zu Gast. Moin Kröger. wie geht's dir?
1: Ja, moin. Vielen Dank für die Einladung. Zum zweiten Mal mit am Start. Freut mich. Spannendes Thema heute.
0: Ja, mich auch, dass du dabei bist. Die erste Folge ging um äh, einen kleineren Fußballverein, der ein paar schlechte Transfers getätigt hat. Und der andere hat auch mit diesem Verein ein bisschen zu tun. Ihr kennt ihn von YouTube, von Instagram, von TikTok. Fiago ist zu Gast. Moin Finn, wie geht's dir?
2: Moin, sehr sehr gut. Erstmal Mal dabei. Ich freue mich. Kann mich Krüge nur anschließen. Extrem spannendes Thema heute. Mal gucken, was wir da so besprechen werden.
0: Bevor wir reinstarten, einmal kurz der Hinweis, dass diese Folge natürlich durchdrängt ist von Marken- und Produktnennungen, wenn wir über Gaming, Trikots und Tickets sprechen wollen. Das hat aber nichts mit aktuell existierenden Werbepartnerschaften, die auf Transfermarkt sind, zu tun. Die Werbung, die hier dann innerhalb des Podcasts läuft, die ist gekennzeichnet und damit hat sich das dann auch. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge. Ja. Und das ist genau der Grund, warum wir sprechen. Das ist ein spannendes Thema und es ist das Thema, was jeden beschäftigt, weil jeder da mitbeteiligt ist, weil jeder dazu beiträgt, warum der Fußball die Fans, ja, ihnen das Geld aus der Tasche zieht. Und ein Thema davon sind die Trikots. Trikots werden seit jeher getragen, aber so ein richtiges Produkt, was auch Fans kaufen und worauf sie sich freuen und worüber diskutiert wird und was bei manchen YouTube-Kanälen gerankt wird für die ganze Liga, das ist seit, ja, Ende der 90er so, wo überhaupt erstmal richtige feste Trikots mit Namen und Nummern eingeführt wurden. Könnt ihr euch noch an euer erstes Trikot erinnern?
1: Also, man muss bei mir dazu sagen, dass meine Familie sehr Fußball uninteressiert war und ich da irgendwie selber dann reingerutscht bin, so also über Freunde, aber auch tatsächlich Ende der 90er. Dazu kam noch, dass jetzt nicht so viel Geld da war, um es für Trikots auszugeben. Sprich, der Klassiker, schön in jedem Urlaub, die gefälschten Trikots, die es da überall gab, die wurden gekauft. Und das waren definitiv meine ersten. Also ich erinnere mich da an Portugal-Urlaub, wo dann Luis Figo Nationalmannschaftstrikot gekauft wurde. Ich war großer Ronaldo-Fan, äh, der einzig wahre Ronaldo. Also wurde auch ein gefälschtes Brasilien-Trikot gekauft natürlich. So ging das bei mir los. Und die Originalen kamen viel, viel später. Also ich weiß, dass ich dann mal, als Dortmund diese erfolgreiche Phase hatte, als sie auch Meister geworden sind, da dann so ein richtiges Champions-League-Trikot hatte. Das war, glaube ich, mein erstes Originales. Mit E.ON drauf, komplett in diesem grellen Gelb. Finde ich heutzutage immer noch geil, das Trikot. Das war, glaube ich, mein erstes Originales. Ne äh, nee, ohne jemanden hinten drauf. Das ziehe ich auch <lacht> bis heute durch, weil das altert nie gut. Ich habe es einmal gemacht, da habe ich mir Mario Götze aufs Deutschland-Trikot gemacht lassen und dann wurde er nicht nominiert. Ich glaube, es war EM 2012, müsste es gewesen sein. Äh, Mache ich nie, aber Rositzky, nee, Amorose, ich war der größere Amorose-Fan.
0: Ja, stimmt, das, das war der aber Da war niemand drauf Mann. bei mir. Nee. Finn, wie war es bei dir?
2: Ja, krass zu hören. Bei mir ist tatsächlich genau das Gegenteil. Meine Familie war immer Fußball-interessiert. Ich bin ja halb Deutscher, halb Italiener, die waren teilweise Juve-Fans, teilweise Köln-Fans und ich war selber irgendwie gar nicht interessiert bis dann mal ein Kumpel von meinem Großvater das aus Brasilien, mein Opa hat in Brasilien gelebt Kumpel kam zu Besuch und er hat mir dann so ein Corinthians-Trikot mitgebracht ich war irgendwie acht mhm. oder sieben, also auf Sao Paulo, also aus Brasilien so ist mir jetzt heute natürlich viel zu klein aber das war mein allererstes Trikot habe ich immer noch zu Hause liegen und das hat irgendwie bei mir das Ganze gestartet das ist komplett strange eigentlich aber sehr, sehr geil Danach kam ich mal mehr rein, habe dann auch dadurch angefangen, Fußball zu spielen und äh, bin ein HSV-Fan geworden und habe mir dann als erstes eigenes Trikot dann damals dann das Laden petrich trikot 2009, glaube ich, geholt. Ich war ein bisschen jünger, waren dann noch die guten Zeiten vom HSV, äh, wo man dann noch international gespielt hat. <lacht> und ja, Das war mein erstes Trikot, das ich mir selber geholt habe. Aber gestartet hat es mit einem Trikot tatsächlich aus Brasilien.
0: Ja, Es ist echt witzig. Bei mir war es äh, schon ein bisschen peinlich, aber mit sieben Jahren, das war 2000, war es ein mehmet bayern trikot Und dann habe ich das... Was ja, ist daran hier. denn
1: peinlich? Ist doch
0: Warte... Dann bin ich damit zu einer Familienfeier gegangen und dann kamen mein Onkel und sein Kumpel an. Und die haben mich den ganzen Tag natürlich geärgert, dass ich ein Bayern-Trikot habe, weil es hier natürlich alles eingefleischte HSVer sind. Und das wurde dann auch nie wieder angezogen. Und dann gab es irgendwann ein paar Monate später auch mit dem ersten Stadionbesuchen Marcel Ketteler Hyundai-HSV-Trikot. Also mm. das sind das sind die Sphären, worum es geht. Und witzig ist, wo es gestartet ist, nämlich 1995 war es in der Bundesliga so, dass feste Namen eingeführt wurden auf dem Rücken der Trikots. Bis dahin war es, wie es in der Kreisliga war. 1 bis 11, manchmal hat das Trikot gepasst, manchmal nicht. Und dann wurde es aus den USA adaptiert, wo man es natürlich aus dem Basketball schon seit den 70ern kennt, dass feste Namen auf dem Trikot sind. Also jeder kennt das ikonische Michael-Jordan-Trikot mit der 23 oder Magic Johnson mit der 32. Im Football war es ähnlich, aber im Fußball wurde das lange ignoriert. Und dann wurde erst erkannt, man konnte auch vorher schon Trikots kaufen, aber dann wurde es erst so richtig interessant, wenn ein bestimmter Spieler die Nummer 10 hat. Dann wurden die Trikots, das lässt sich an allen Zahlen ablesen, erst so richtig gekauft und es wurde sich so richtig darauf gefreut und committed und man hat es beflocken lassen. Und all diese Geschichten kamen erst in ja der Zeit Ende der 90er, WM 98, das Ronaldo-Trikot bei dir aus dem Urlaub. Das war damals ja das erste richtig große Turnier, wo diese Namen auch wirklich fest drauf waren. Oder 94 kann auch sein, aber Ronaldo die neun, Zidane die 10 bei Frankreich, Luis Figo die 7 bei Portugal, das sind halt ikonische Sachen. David Beckham die sieben in England. Das ist erst eben so wirklich die Zeit. Und 2000 wurden in der Bundesliga mal eine Zahl, 880 Trikots von allen Vereinen insgesamt gekauft. 2016 waren es 2,7 Millionen. Habt ihr so ein Gefühl dafür, warum die Fans da so steil drauf gegangen sind, Trikots dann wirklich sich auch selbst in dieser Masse zu kaufen also und auch wirklich dann so diese, selbst ist auch dann wie Luxusmarken dann auch ja gefälscht, so dieses Gefühl irgendwo mit dabei zu haben, dieses, ey, ich gehöre dazu, ich bin einer vom Verein.
1: Also da ich, ähm, wie du ja auch quasi damit groß geworden bin, ist es natürlich schwierig, sich zu überlegen, was war davor los, warum wurde das noch nicht so gemacht. Was ich nur halt aus meiner Erfahrung sagen kann, gerade dann halt in einem jungen Alter, wenn du so als kleiner Bub unterwegs bist und vor allem dann auch auf den Bolzplätzen dich tagtäglich irgendwie rumtreibst. Bei uns war es halt so, dass die Spieler das Interessante waren. Also, wie ich eben schon gesagt habe, Luis Figo, Ronaldo, weißt du, diese Superstars, mit denen hat man sich identifiziert. Ich war jetzt kein Fan der portugiesischen Nationalmannschaft oder der brasilianischen per se, sondern dieser einzelnen Spieler. Und dann wurde auf dem Bolzplatz, äh, dann hat man sich halt Namen gegeben. Der, der im Tor ist, ist Fabian Barthez und der, der den Ball hat draußen und die Elfmeter schießt, ist Ronaldo. Oder dann war es halt natürlich umso geiler, wenn du dann noch das Trikot mit der entsprechenden Person drauf hattest. Also ich glaube, es ist diese Identifizierung mit den einzelnen Stars und dass du das dann auch nach außen tragen konntest, indem du eben Trikot sogar mit der Rückennummer und dem Namen hinten drauf hattest.
0: Finn, wenn du heute, du machst ja sehr viel Zeug auf den Fan bezogen und du wirst sicherlich auch die These kennen, heutzutage interessieren sich die jungen Kids viel mehr für den Spieler als für den Verein. Was Christoph ja sagt, wir sind, sagen wir mal, 90er-Kids. Das war ja eigentlich schon immer so. Deswegen ist es eigentlich ja gar nichts Neues, dass eben so dieser Fokus auf die Person existiert.
2: Ja, absolut. Also ich, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Ich habe immer Mini-WM gespielt mit meinen Kollegen auf dem Bolzplatz. Und äh, da war man halt, wie ja Christoph schon sagt, da war man immer ein Spieler. Also man hat sich immer einen ausgesucht. Und bei mir war es dann jetzt äh, eine andere Generation, war dann eher so ein, weiß ich Cassias, Cristiano Ronaldo, Messi. Aber man war immer ein Spieler. Und klar, wenn man das Trikot dann hatte, dann hat es natürlich irgendwie noch... War natürlich nach außen noch geiler und ich habe auch das Gefühl, wie gesagt, ich bin jetzt noch jünger als ihr, ich habe das erst recht nicht miterlebt in den, vor den 90ern, aber ich glaube, meine zu wissen, dass früher auch mehrere Jahre natürlich mit den Trikots gespielt wurde und nicht jedes Jahr ein neues Trikot rausgebracht wurde und ich glaube jetzt, also auch vor allem keine drei Trikots oder teilweise vier oder teilweise 15, wie Napoli das macht. Und das trägt natürlich dann zu diesem Hype noch dabei, da muss man die alle haben, da muss man jedes Jahr ein neues Trikot haben. Ich kann mich daran erinnern, ich habe als Kind mir auch jedes Jahr ein Trikot gewünscht, aber dann gab es beim HSV auch, glaube ich, nicht jedes Jahr ein neues. Da habe ich mir ein Jahr das zum Geburtstag das Auswärtstrikot, dann wieder das Heimtrikot und dann gab es wieder ein neues Auswärtstrikot. So war das bei mir, aber ähm, es wird ja immer schneller. Also heute, wie gesagt, drei Trikots pro Saison eigentlich gang und gäbe, ne?
0: Vollkommen korrekt. Und zum Beispiel haben die Bayern 2012 und 2013 in ihren großen Jahren Vizetrippel und richtiges Trippel mit demselben Heimtrikot gespielt. Mal die Frage an euch: Könnt ihr euch so ein bisschen zurückerinnern und sagen, wann ihr das erste Mal erkannt habt, okay, ich als Fan trage hier dazu bei, dass der ganze Club, dass der Spieler, dass irgendwo auch der Ausrüster hier richtig viel Geld macht und dass das in Millionen-Milliarden-Höhen geht. Wann habt ihr da so ein bisschen ein Gefühl für gewonnen?
1: Das kam erst später, als ich dann auch beruflich in die Richtung gegangen bin. Natürlich der Blick dafür, für diese Marketingmaschinerie, die da einfach am Laufen ist und wie du ja gerade auch schon angesprochen hast. Gefühlt, also du hast Real Madrid angesprochen, die meisten Real Madrid-Trikots sehen sehr ähnlich aus. Aber wo sich dann halt irgendwie ausgefallener gearbeitet wird, sind dann halt die dritten Trikots, dann irgendwelche Special-Trikots. Da wird dann mal ein bisschen irgendwie kreativer gedacht, damit du da dich auch nochmal unterscheidest, damit die Leute auch auf jeden Fall das kaufen. Hertha gerade ein ganz aktuell gutes Beispiel, die ein extra Trikot gemacht haben, so ein Special-Trikot, was komplett in schwarz irgendwie ist, mit einer geilen Schrift hinten drauf und so. Sieht brutal gut aus und alle haben sich irgendwie darum gerissen. Also die wissen schon ganz genau, was sie da tun. Also bei mir, meine Leidenschaft für Trikots, die mittlerweile ja wirklich da ist, war halt bei mir nie, weil ich ja auch nie so dieser knallharte Vereinsfan war. Also ich glaube, ich habe zwei HSV-Trikots aus 30 Jahren Lebenszeit so ungefähr oder vier irgendwie so in dem Dreh, also nicht so wahnsinnig viele. Aber meine Begeisterung für Trikots kam erst relativ spät und damit dann auch so ein bisschen die Wahrnehmung dafür, was da eigentlich abgeht. Bei mir kam dieses Verständnis dafür auch erst, als ich selber, ja
2: nicht beruflich am Anfang, aber das auf Social Media halt über Fußball geredet habe. Das war bei mir so mit 14, 15, relativ früh angefangen, dass ich dann immer diesen Business-Aspekt des Ganzen wirklich mehr versucht habe zu verstehen. Und heute finde ich es wahnsinnig interessant. Was Trikots angeht, ich habe jetzt hinten so eine Kleiderstange in meinem Studio auch, wo ich jetzt die ich regelmäßig erweitere. Also das würde ich sagen, so seit zwei, drei Jahren bin ich wirklich Trikotsammler auch und habe dafür eine Leidenschaft. Weil früher waren es eigentlich nur HSV-Trikots und daraus hat sich dann so ein bisschen mehr entwickelt, wenn, wenn ich jetzt irgendwo zum Stadion gehe, zum Beispiel Griechenland, war ich jetzt Athen, Panathinaikos, habe ich mir dann auch da ein Trikot geholt und das führe ich jetzt auch eigentlich immer sofort, dass ich mir jetzt auch Trikots hole von den Stadien, wo ich dann bin, als Erinnerung so ein bisschen für mich auch, so ein bisschen Sammlerstück und so, das kommt ja auch noch dazu, also gar nicht nur, dass man irgendwie den Verein irgendwie davon Fan ist, sondern dass man auch so ein bisschen Souvenir, weiß nicht, das kann vielleicht nur ich sein, aber das ist bei einigen, die ich kenne, auch ein Ding so. Also es gibt, finde ich, total viele Gründe, warum man Trikots kauft mittlerweile gar nicht mehr, weil man unbedingt krasser Fan von dem Verein sein muss. Und das war ja früher ganz anders.
0: Das war ja auch, sagen wir mal, durch die Limits, die damals noch existierten, gar nicht möglich. Du konntest dir damals maximal konntest du zum Fanshop und zum lokalen Sporthändler gehen. Jetzt guckst du einfach, gibst du einfach ein Jersey Neapel, Real Madrid ja, ja. oder. Liverpool und du kannst es dir bestellen. Und natürlich ist das alles viel einfacher geworden und macht es natürlich auch viel einfacher. Und natürlich ist es dann auch, ihr wisst es zum Teil natürlich, weil ihr davon lebt, du kannst es posten, du kannst damit rumlaufen. Das ist ein Fashion-Element geworden, was cool ist. Nicht zuletzt äh, wegen Kim Kardashian vor ein paar Monaten. Das ist halt auch der Punkt, was die Vereine dann ja auch noch erkannt haben. Und dann eben auch, sagen wir mal, so ein bisschen Grenzen ausgetestet haben. Also welche Farben dürfen wir nehmen? 2006 war mal, das habe ich in der Recherche rausgefunden, bei Dortmund ein ganz neuralgischer Punkt, dass weiß mit im Heimtrikot war, weil es ja blau-weiß FC Schalke ist. Mittlerweile diskutiert da weltweit niemand mehr drüber, ob Man City ein leicht rotes Trikot hat oder der FC Liverpool ein leicht blaues Trikot, was Everton sein könnte. Da diskutiert niemand mehr drüber und die Zahlen werden jetzt ja nicht für jedes Trikot rausgegeben, aber insgesamt boomen die Trikots ja immer weiter. Also es gab ja noch nie irgendeinen Abfall in irgendwelchen Absatzzahlen. Ist das auch irgendwie vielleicht so ein bisschen Eingeständnis, dass die Fans dann doch gar nicht so moralisch hart sind, wenn es um die Vereinsfarben und Vereinsidentität geht?
1: Also pff, weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil ich glaube schon, dass es beim HSV ein Riesenthema wäre, wenn Grün äh, im Trikot mit auftaucht. Das wäre es heutzutage immer noch bei Manchester City. Ich glaube nicht, also da geht es ja dann eher auch um die Ausweich- und Auswärtstrikots. Ich glaube, auch bei Manchester City wird es nicht gut ankommen, auch wenn dann natürlich sehr viele Fans jetzt in den letzten Jahren mit dazugekommen sind. Aber ich glaube, vor allem bei den Alteingesessenen wird es nicht gut aussehen, wenn das Heimtrikot nicht irgendwie Sky Blue ist, was die Hauptfarbe angeht. Ich erinnere mich an das Dortmund-Trikot. Das war auch wirklich ungewöhnlich, Auch also kein gutes Trikot. Aber einen wichtigen Punkt, den du gesagt hast, ich glaube, das trifft auf uns beide auch zu, ist halt der Fashion Aspekt. Ich kaufe mir zum Beispiel eigentlich keine Trikots von Bundesligisten. Außer es sind Retro Trikots. Dann vielleicht. Aber ich kaufe mir halt welche, die von, vielleicht auch von kleineren Vereinen. Aber hauptsächlich Trikots halt, wo ich sage, die sehen geil aus. Die will ich halt im Alltag tragen. Weil ich werde niemals irgendein random Trikot tragen von irgendeinem Verein was halt einfach normal aussieht, was einfach nach einem klassischen Fußballtrikot ist. Es muss schon irgendwie, entweder muss dieser Retro-Aspekt erfüllt sein oder der 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 modische Aspekt irgendwie da sein, dass ich es am Alltag tragen kann. Deswegen finde ich es meistens eigentlich geil, wenn sich mal ein bisschen was gewagt wird. Also auch, wenn man auf die vergangenen, auf die alten Trikots schaut. Also ich erinnere mich da an Chelsea-Trikot, das war... Grau und orange, glaube ich, finde ich überragend. Ähm, ich habe ein Barcelona-Trikot, das war auch Mitte der 90er, was auch orange und blau war. Also eine ganz wilde Kombi eigentlich. Aber die finde ich eigentlich dann am geilsten, weil ich brauche nicht das 20. schlicht weiße Trikot von Real Madrid nichts dagegen, ist immer schön. Und wenn sie dann so ein bisschen was machen wie dieses Jahr, wo dann nochmal ein anderer Aspekt mit reinkommt, auch wieder geil. Aber ich finde die ausgefallenen eigentlich am interessantesten. Ich glaube, die Heimtrikots und ja auch Auswärtstrikots
2: sind meistens schon eher für die wirklichen Fans eher. Und dann sind es wirklich die dritten Trikots, die dann wirklich für jeden interessant werden. Es gibt ja auch mittlerweile auch einen Riesenmarkt, diese mystery fußball trikot -Boxen. In Deutschland weiß ich, nicht, aber in England ist es ein Riesenmarkt auch. Und da haben die, denke ich, auch Leute, die ja wirklich Abos abschließen. Die kriegen dann jeden Monat oder alle zwei Wochen so eine Box. Und machen dann irgendwie so ein zufälliges trikot holen die da raus. Und dann freut man sich, wenn man ein Trikot hat, was man natürlich auch auf der Straße tragen kann. Oder so ein cooles drittes Trikot, ein seltenes Trikot. Manchmal Spieler hinten drauf. Also ich habe auch schon Videos darüber gemacht. Das ist ein riesen Hype, fast schon wie FIFA-Pack-Openings, irgendwie dann nur mit Trikots, komplett verrückt. Aber das zeigt ja, dass dieser Fashion-Aspekt einfach riesig ist. Es gibt ja auch Vereine wie Venezia zum Beispiel, zweite italienische Liga, die Fußballerisch überhaupt nicht, eigentlich gar nicht so relevant sind, auch keine großen Schlagzeilen gerade machen, aber jedes Jahr mit ihren Trikots irgendwie viral gehen, weil es so gefühlt die schönsten im Fußball sind, sagen viele. Da eigentlich der Trikotmarkt wichtiger ist, denkt man schon, als der eigentliche sportliche Aspekt. Das ist schon krass, wie sich das entwickelt hat.
0: Ja, und was auch da wieder wirklich so dieser entscheidende Punkt ist, dass das mittlerweile Standard ist. Und dass es wirklich, da Leute wirklich Vollzeit für arbeiten. Und vorher wurde einfach bei Adidas bestellt und es sahen, also wenn ihr euch daran erinnert, 2002 bis 2006 sahen zum Beispiel alle Nationaltrikots eigentlich gleich aus, nur mit einer anderen Farbe. Also die hatten den gleichen Schnitt und die gleichen Muster und bei Brasilien war es dann grün-gelb und bei Portugal war es dann rot-gold zum Beispiel oder rot-grün. Und jetzt hat da jeder seinen eigenen Stil und ein eigenes Motto oder eine eigene Hommage an irgendein Erlebnis von vor 20 Jahren im Verein. Und das ist schon... Mittlerweile wichtig. Und mittlerweile fällt es dann, ich glaube, Christoph, worauf wolltest du eingehen?
1: Ja, nee, ich wollte eigentlich nochmal einhaken, weil da würde ich ein bisschen widersprechen. Das ist vielleicht so der allgemeine Eindruck, weil man dann immer die schönen Trikots sieht. Und wo jetzt gerade auch von Venezia die Rede war, es gibt unfassbar viele unkreative, lieblos gestaltete Trikots nach wie vor. Es gibt ganz <lacht> viele Vereine, die da richtig viel auf der Strecke lassen. Auch wenn ich über Vereine nachdenke, die jetzt nicht zu den Größten gehören, sondern Vereine, die ein bisschen kleiner sind, wo ich mir denke, ihr könntet mit einem geilen Trikot, mit einem richtig schönen Trikot so viel Bezug herstellen oder dass euch andere Fußballfans, die jetzt eigentlich gar keine Meinung zu euch haben, irgendwie irgendwie einen Bezug haben, wie jetzt eben bei Venezia oder gleicher Designer Kalitea, Zweitligist von Griechenland. Es ist die gleiche Firma und der gleiche Präsident, der dahinter steckt. Unglaublich schön gemachte Trikots und dann halt so clever mit, okay, wir lassen den Sponsor weg oder wenn wir den Sponsor drauf machen, dann passt der Design technisch perfekt in den Rest. Aber bei Venezia zum Beispiel kaufst du das Trikot ohne Sponsor. Es ist super schick, es ist ein modisches Accessoire. Ja, gut, dafür muss man dann irgendwie 100 Euro zahlen, obwohl es nur ein ähm, Zweitligist in Italien ist. Aber du kaufst dir ja halt quasi ein richtig schickes Shirt zum fast alltäglichen Anziehen. Und da, glaube ich, lassen viele Vereine noch was auf der Strecke. Und du hast gerade die sich immer wiederholenden Trikots angesprochen. Ich erinnere mich da an die Puma Champions League Trikots, wo jeder Puma-Verein mit diesen Balken hier vorne, da sahen die alle gleich aus, nur in einer anderen Farbe. Und bei der letzten WM gab es auch einige Länder, die einfach das gleiche Template hatten mit unterschiedlichen Farben. Es lassen viele Vereine noch sehr viel Potenzial liegen. Da könnte man so viel mehr rausholen.
0: Du hast den Preis angesprochen mit 100 Euro für ein Venezia-Trikot. Das ist halt ja nicht jeder nur für ein Venezia-Trikot, sondern auch für viele andere Clubs. Und jedes Jahr kommt dann wieder so eine Nachricht, oh, so teuer sind die Trikots heute, wer soll sich das noch leisten? Und dann wechselt Harry Kane zum FC Bayern und es kaufen sich fast alle das Trikot und es ist überall ausverkauft und, äh, Lieferschwierigkeiten und mit Flock und mit extra Logo und mit das, mit dem Feature noch und was nicht alles. Und es werden mittlerweile über 120 Euro ausgegeben, was das Doppelte ist von dem, was vor 20 Jahren ausgegeben wurde. Vertretet ihr die These, dass irgendwann Stopp ist oder dass wirklich es einfach bis zu einem gewissen Grad immer so weitergehen wird? Weil jedes Jahr werden die Trikotpreise um zwei bis drei Prozent teurer.
2: Puh, mir ist gerade direkt der Gedanke gekommen, dass sich das ja eigentlich überall durchzieht. Ne? Nicht nur bei den Trikots, sondern The Zone Abo, Sky Abo. Tickets, gut, da sind wir jetzt in Deutschland noch gut dabei, aber international, also alles wird ja, die Fans werden ja immer mehr an ihr Limit gepusht und immer ist der Aufschrei groß und man sagt bei der neuen Saison, wie du schon sagst, bei Trikots, aber auch bei allen im Fußball, es wird zu teuer, irgendwann sind die Fans weg, aber bis jetzt äh, sind da noch nicht so wirklich Anzeichen von zu sehen, ne? also ich glaube klar, irgendwann ist Schluss, aber ich glaube, dass die Fußballfans, also dass Fußball schon so ein Standing hat in der Gesellschaft auch, dass die Fans sehr, sehr, sehr weit gehen werden, bis sie irgendwie sagen, jetzt ist Schluss. Und das ist halt schade, aber das realisieren natürlich die Vereine und auch die Verbände und die Sponsoren, das ist ja ganz klar. Und wenn die Fans immer mitmachen, dann wird natürlich kein Ende in Sicht sein, ne? wie du schon sagst, normales Trikot. Es gibt ja auch diese authentischen Trikots, diese Spielerversionen, die sind ja noch teurer. Ich glaube 140 Euro mittlerweile und die normalen sind ja mit Vlog ja, über 100 Euro, ich glaube 110 Euro teilweise in der Premier League, habe ich gesehen. Ich glaube, das wird weiter so gehen, ehrlich gesagt, für die nächsten paar Jahre zumindest schon. Also ich glaube, die Fans machen da im Endeffekt trotz Beschwerden natürlich immer, aber es wird trotzdem gekauft.
1: Also ich glaube auch, dass das ein übergreifendes Thema ist, was jetzt nicht auf irgendwie nur Trikots und Ticketpreise zurückzuführen ist, sondern auf den Gesamtfußball, diese Schere zwischen Arm und Reich, gesellschaftlich, aber eben auch im Fußball. Irgendwann wird es gesättigt sein, weil ich glaube, irgendwann können sich das... Also das ist ja natürlich das Gleiche, was die ganze Zeit schon in den letzten Jahren im Fußball passiert, dass so ein bisschen die Basis verloren wird, logischerweise. So also Wir sind jetzt vielleicht in der privilegierten Situation, uns ein Trikot leisten zu können, wenn wir eins haben wollen. Aber ich zum Beispiel, ich ganz persönlich, würde halt niemals, weil ich dann auch nicht, also wäre ich knallharter Fan von einem Verein, würde ich mir wahrscheinlich jedes Jahr vielleicht das neue Trikot kaufen von meinem Verein. Aber von allen anderen Vereinen interessieren mich die neuen Trikots zum Beispiel überhaupt nicht. Ich würde niemals irgendwie 100 Euro für das neue Arsenal-Trikot oder so ausgeben. Ähm, Im Fall von Venezia zum Beispiel ist es was anderes, weil ich dann auch weiß, ich unterstütze A, hier in meinen Augen sehr clevere Arbeit, sehr gute Arbeit, weil sie halt auch ein, eine Designagentur einfach dafür angestellt haben und auf der anderen Seite einen kleineren Verein, für den das wahrscheinlich einer der wichtigsten Einnahmenquellen geworden ist. Aber ich glaube schon, dass irgendwann das insgesamt nicht mehr ansteigen kann, weil am Ende wirst du dann eine gewisse Gesellschaftsschicht also die wird sich das einfach nicht mehr leisten können, wenn du immer weiter nach oben gehst und dann wirst du irgendwann weniger Trikots verkaufen. Aber es ist natürlich wie überall, ich bin jetzt kein Wirtschaftsexperte, aber das Angebot-Nachfragesystem habe ich schon doch irgendwie verstanden. Und solange die Nachfrage da ist, wird es sich weiter steigen. Ich glaube schon aber, dass es irgendwann eine Sättigung geben wird.
0: Das ist echt wirklich so faszinierend, gerade weil wir jetzt die Corona-Pandemie hatten, in der so viel davon gesprochen wurde, ey, der Fußball muss sich ändern, der Fußball muss äh, wieder nahbarer, anfassbarer, bodenständiger werden. Da sieht man jetzt nicht mehr so viel von. Und trotzdem, du hast schon die Ticketpreise angesprochen, da kommen wir jetzt eigentlich schon zum zweiten größeren Block. Die Ticketpreise, das Stadionerlebnis, all das, was dazugehört, was uns ja zwei Jahre lang fast genommen wurde, mehr oder weniger, je nach Land, je nach Bundesland, je nach Verordnung. Es ist aber wieder komplett da und abgesehen von Deutschland war letztes Jahr die WM oder von einigen europäischen Ländern, aber war die WM ein absoluter Stadionerfolg. Mehrere zigtausend Argentinier und Brasilianer sind äh, nach Katar gereist. Mittlerweile auch in der Bundesliga startet es wieder komplett durch mit Auswärtsblöcken, die komplett voll sind, mit ausverkauften Stadien. Bei sehr vielen Vereinen ist es genauso schwer oder sogar noch schwerer, Tickets zu bekommen, überhaupt zu bekommen, um ins Stadion gehen zu können. Also du musst schon Mitglied sein, du musst schon das Vorkaufsrecht sofort wahrnehmen, du darfst da nicht zögern, du musst direkt warten, wie beim, weiß ich nicht, große Konzerttour von Beyoncé oder The Weeknd. Das ist mittlerweile so. Und das zieht sich ja auch so weiter durch. Und das zieht sich ja auch mit der Euro 2024, die jetzt vor der Tür steht, ist wieder das nächste Hype-Erlebnis. Und das ist ja auch Ende der 90er, Anfang 2000, so also richtig gestartet mit modernen Stadien. Könnt ihr euch noch an euer erstes Stadionerlebnis, euer erstes Spiel im Stadion erinnern?
2: Also bei mir war es Gladbach gegen HSV 2009, glaube ich. weil Ich wohne ja in Gladbach, leider als HSV-Fan, kann man nicht so oft nach Hamburg. Und dann war ich halt mit meiner Familie da, war für mich riesig. Also davor schon ein paar Jahre HSV-Fan gewesen, für mich so also nicht greifbar gewesen, die, die dann wirklich in echt sehen. Das war schon sehr, sehr nice. Äh, natürlich, HSV, keine gute Zeit. Aber ja, das werde ich halt nie vergessen. Und da habe ich halt auch, am Anfang habe mich das immer so geschockt, was für Massen da im Stadion sind. Äh, waren dann, glaube ich, 54.000. Und die Begeisterung seitdem, ungebrochen. Ne? Also ich verstehe es absolut, warum Leute das einfach lieben und jede Woche hinwollen. Und also ich bin ja selber wahrscheinlich der, der am meisten gehypt ist da, darüber. Deswegen, ich, also ich verstehe es hundertprozentig. Man fühlt sich als ähm, Teil einer geilen Community am Singen, vor allem in Deutschland, volle Hütte und äh, supportet alle die, die gleiche Mannschaft. Das wird sich, glaube ich, nie ändern.
1: Glaube ich auch nicht, außer du hast irgendwann nur noch äh, nichts gegen wohlhabende Menschen. Aber ich glaube schon, dass wenn du, das sieht man ja auch in England, dass halt die Stimmung auch darunter leidet, wenn die Ticketpreise bis ins Unermessliche steigen, dass dann einfach auch nicht mehr unbedingt die leidenschaftlichsten Fans und lautesten Fans ins Stadion kommen. Ich glaube, das wird die Vereine wenig interessieren. Ich glaube, sie werden erst anfangen, daran was zu ändern, wenn die Stadien eben nicht mehr voll sind, wenn man nicht mehr in irgendwelchen Warteschlangen warten muss oder irgendwelche Vorverkaufsrechte wahrnehmen muss. Erst dann wird sich daran was ändern, auch hier Angebot und Nachfrage. Mein erstes Stadion, ist, keine Ahnung, ehrlich gesagt, irgendein HSV-Spiel, weil ich weiß, dass es beim HSV war, aber ich weiß nicht mehr welches, weil es war tatsächlich auch relativ spät, wie ich schon gesagt habe. Meine Familie war eigentlich nicht besonders Fußball interessiert und mich jetzt niemand mit ins Stadion genommen. Das kam dann wirklich echt sehr spät bei mir dazu. Weiß leider nicht mehr welches Spiel, aber auch im Volkspark. Ah nee, du hast in Gladbach geguckt, ne? Genau, ja, in Gladbach. Ja, erstmal Volkspark kam ja ein paar Jahre später leider bei mir. Aber ich kann die Faszination total verstehen. Also ich habe schon so krasse Stadionerlebnisse gehabt und so faszinierende Momente auch und diese Wucht, die da einfach, also das live zu erleben, wie der Fußball auch mobilisiert, ist glaube ich das, was am beeindruckendsten ist, weil ich gehe halt auch viel zu Vereinen, wo ich jetzt eigentlich keine große emotionale Bindung habe, aber ich war jetzt ich war letztes Jahr bei Frankfurt gegen Neapel äh, bei der Champions League. Also das ist eine Energie da im Stadion. Da kriege ich Gänsehaut, wenn ich daran denke. Oder jetzt bei Union gegen Prager, erstes Champions League Spiel. Die waren nicht mal in ihrem eigenen Stadion. Und es war eine unfassbare Stimmung. Und solange es diese Energie in den Stadien gibt, und da sehe ich jetzt eigentlich keiner, gerade in Deutschland, noch keine so große Gefahr, ich glaube schon, dass man darüber sprechen sollte, vor allem in ein paar Jahren, äh, mit Vorbild England, weil sich ja vieles an dem Beispiel irgendwie auch orientiert. Aber wer das live erlebt, der will da auch immer wieder hin.
0: Für die meisten außer Christoph ist es unvergesslich. Es ist unvergesslich, das erste Mal im Stadion gewesen zu sein. Und meine Sorge ist, dass das irgendwann vielen, das ist ja heute schon so, nicht mehr ermöglicht werden kann, dass sie ins Stadion gehen zu einem ja verträglichen Preis für ihr Einkommen. Und dass es in Deutschland immer noch moderat finde, du hast es das angesprochen, dass hier klar separiert wird zwischen Ultragruppen, die ermäßigte Dauerkarten bekommen, ne? äh, auch Familienblöcke, wie zum Beispiel beim HSV, wo es noch relativ verträglich ist, um dann eben bei den VIP-Tickets und bei den Kategorie 1-Tickets richtig raufzuschlagen. Habt ihr Sorge, dass Deutschland da irgendwann die Bundesliga über die Stränge schlagen wird und dann eine zu hohe Preiserhöhung machen wird, um dann eben, ja, die Fans gegen sich aufzubringen.
2: Wenn ich mich da mal einschalten darf, ich glaube, du hast ein HS Holz genannt, wahrscheinlich sogar noch ein, einer der teuersten Beispiele in Deutschland. Ich glaube, Derby-Tickets waren ja, glaube ich, irgendwie teilweise über 100 Euro. Gegen Pauli war ja auch der Aufschrei riesig und, und das ist für mich auch irgendwie der Punkt. Ich glaube, in Deutschland sind die Fans, was den Vergleich mit den anderen Top-5-Ligen jetzt mal angeht, am mächtigsten und haben am meisten irgendwie Mitspracherecht, das ist ja auch ganz klar. 50 plus 1 macht da ja auch einen guten Job und die die Ultragruppen haben ja auch eine riesen Lobby. Das ist auch gut so und ich glaube, dass deswegen der Spielraum für die Vereine und für die DFL da gar nicht so so groß ist oder der Hebel wie jetzt in England, die Ticketpreise jetzt einfach mal zu verdoppeln oder so. Weil ich glaube, da wäre in Deutschland, da würde man wirklich dann Proteste starten und nicht mehr kommen, wenn dann sowas passiert. Wobei in England, ja gut, da wird dann vielleicht ein bisschen auf Social Media gemeckert, aber wenn man die Preise sich jetzt schon anguckt, da können die Vereine eher machen, was sie wollen, glaube ich. Und ich meine, wenn man das vergleicht, ich glaube 19 Euro gab es ja, ich glaube, habt habe das gehört, Champions League letztes Jahr, Viertelfinale, City gegen Bayern oder in München war ja, glaube ich 19 Euro oder so die günstigsten Plätze, was ja wirklich für so ein Spiel krass ist und das wurde auch in England überall geteilt, oh mein Gott, deutsche Fans haben so gut und das ist ja auch im Endeffekt so, wir beschweren uns viel hier, aber im Endeffekt, wenn man nach England guckt, egal, nicht nur nach England, auch nach, auch in andere, auch nach Spanien, Barcelona, Real Madrid oder so und das mit dem FC Bayern vergleicht, also wir haben es hier extrem gut und ich glaube, dass wir hier als Fans, ja, also es ist der Platz, wo die Fans auch am meisten gewertschätzt werden, in den Top liegen. Und deswegen glaube ich, dass das in Deutschland nicht so diese unfassbar verrückte Entwicklung nehmen kann.
0: Christoph, hast du das Gefühl, dass nach den Corona-Jahren, in denen wir sehr, sehr viele Geisterspiele schauen mussten, <lacht> ist die Frage, ob man das wirklich musste, aber hast du das Gefühl, dass den Vereinen, den Offiziellen nochmal bewusst geworden ist, dass die Fans mit einer... Choreo, mit Gesängen, mit eine, einfach, dass das Stadion voll ist, einfach ein volles Stadion, dass das besser aussieht als ein leeres, ist klar, aber dass es nochmal so krass angekommen ist, dass die Realisierung da war, okay, wir brauchen die auch wirklich, um hier weiterhin den Status Quo zu halten?
1: Also es würde mich erschrecken, wenn es Leute gab, die das in Frage gestellt haben, die gedacht haben, oh ja wir können auch vor einem leeren Stadion spielen und die Energie ist die gleiche. Das erzählen ja alle Fußballer, dass man die Energie halt von den Rängen enorm wahrnimmt und auch als Spieler braucht, um auch dann vielleicht noch so das bisschen extra zu geben, was Intensität und Bereitschaft angeht. Also das würde mich schockieren. Ich glaube einfach, also Finn hat es ja schon angesprochen, dass die, die, weil in Deutschland halt wirklich diese organisierte Fankultur nochmal eine ganz andere ist und sie deswegen auch mehr Impact haben auf die Vereine, dass das so ein bisschen schon der Schutzwall davor ist, dass es so wird wie in England. Gleichzeitig ist es ja aber auch eine ganz andere Stadionkultur. Also in England gibt es ja nicht unbedingt diese dauerhaften Fangesänge mit Pyro und so weiter. Ähm, Choreos, die organisierten Choreos, das ist ja gar nicht so gang und gäbe da. Deswegen konnte es sich da wahrscheinlich etwas leichter entwickeln. Ich glaube aber schon, dass es im deutschen Fußball auch die nächsten Jahre immer weiter, sukzessive, so eine, so eine Preissteigerung gibt. Es würde mich extrem überraschen, wenn das nicht kommt. Und vielleicht machen die Vereine das schlau und sagen, okay, hier in unseren Kurven, da wo unsere Ultras sitzen oder da wo die leidenschaftlichen, richtig leidenschaftlichen Fans sitzen, da machen wir das vielleicht ein bisschen langsamer oder auch gar nicht. Aber dafür wird dann in den Familienblöcken ordentlich angezogen. Die VIP-Tickets werden ordentlich angezogen. Haupttribüne, Gegentribüne. Alles andere würde mich dann schon sehr wundern, weil es ja komplett gegensätzlich zur Entwicklung des Fußballs in den letzten Jahren laufen würde.
0: Wollen wir hoffen, dass das nicht passiert. Wir sprechen noch über ein Thema, wo ihr beide auch Experten seid, worüber ihr auch teilweise euer Geld verdient. Aber was für viele Fans, gerade Jungs, gerade junge Männer, ein weiterer Punkt ist, wo man jährlich Geld ausgeben kann und wo man mittlerweile auch noch viel mehr ausgeben kann, als sich einmal nur das Spiel zu holen. Wir müssen über das Playstation, Xbox, Konsolen spielen, sprechen, FIFA, Konami, Pre-Evolution, Soccer früher, Fußballmanager, all das gibt es und all das müssen wir besprechen, denn es ist mittlerweile ein zentraler Bestandteil der Kommunikation von so vielen Vereinen und von so vielen Ligen und die Kooperationen, die sind riesengroß, die La Liga heißt jetzt EA Sports Liga, also man Kommt gar nicht mehr drum herum. Und wir wollen auch ein bisschen schauen, wann das überhaupt losgegangen ist. Könnt ihr euch noch erinnern, dass es das mal nicht gab? Beziehungsweise nur sehr unter dem Radar und so ein bisschen als äh, Nebenwerk?
2: Puh, also, also ich nicht, muss ich sagen. Mein erstes Spiel war, glaube ich, FIFA Soccer hieß es, glaube ich, noch 96. Aber viel später auf dem Nintendo 64. Aber viel später, ich glaube, um 2006 rum oder so. Und mein erstes Spiel, das wir mir selber geholt haben, war dann, glaube ich, FIFA WM 2006 auf dem Nintendo DS. Also das war so mein Anfang und da war das ja schon voll im Gange. Da war ja schon Galacticus und da war ja alles schon passiert und Real Madrid mit riesen Stars, die ja noch eigene Spiele bekommen haben und was weiß ich. Aber nee, du, du sagst es schon, ist ja so, dass man irgendwie dadurch, glaube ich, oder so für mich, immer noch mal näher an seine Stars ranrücken konnte. Man konnte bei FIFA immer früher diese Spielerkarriere gezockt mit also nicht mit eigenen Spieler stellt, aber auch manchmal mit irgendwie meinen Lieblingsspielern, dann den dann zu steuern, seine Karriere zu entscheiden, weil man mega. Football-Manager geht da natürlich noch viel weiter ins Detail, bin ich jetzt noch nicht so drin, finde aber auch total interessant, aber ist, glaube ich, eher so für die etwas ältere Gen also eher so unsere Generation, wobei FIFA wahrscheinlich oder EAFC eher so für die, würde ich jetzt mal sagen, unter 18-Jährigen ist. Aber es ist mega, es werden ja auch mittlerweile, oder habe ich so in der Schule erlebt, Spieler, die man jetzt nicht so gesehen hat, nicht so geguckt hat, werden einfach danach bewertet, was die für ein Rating in FIFA haben. Also man hat den Spieler noch nie gesehen, spielen sehen und man sagt, ja, der ist so gut, weil er hat 83 in FIFA oder so. Also das entscheidet mittlerweile auch sogar die Meinung der Kinder über irgendwelche Fußballer. Das ist schon heftig.
0: Christoph, wie bist du in das ganze Gaming-Rabbit-Hool reingekommen? Also ich glaube, dass bei mir
1: tatsächlich, da eben die Familie nicht so richtig tief drin war im Fußball, tatsächlich waren es die Spiele, die mich näher an den Fußball gebracht haben. Also bei mir war, glaube ich, der Weg so rum, weil ich weiß noch, dass ich ganz, ganz früh angefangen habe, irgendwelche Fußballspiele zu zocken. Also FIFA 98 war das erste FIFA, was ich hatte. Das war für viele
0: auch der Einstieg, ne? Das war einfach ein neuer Meilenstein, den Sie gesetzt haben
1: Absolut. Oh, mit dem Hallenfußball oder was das war, das war wirklich großartig. Das weiß ich, das hatte nämlich mein Cousin und dann wurde gespielt und dann war ich hooked. Aber ich habe auch sehr, sehr früh schon angefangen, Fußballmanager-Spiele zu spielen. Also es gab den DSF-Fußballmanager, müsste auch so Ende der 99, glaube ich, gewesen sein. Habe ich dann auch Anfang der 2000er gespielt. Legendär Kurt, der Fußballmanager. Falls den jemand kennt, der Kicker-Manager, auch ein Fußballmanager. Also da gab es so wahnsinnig viele Manager-Spiele und die habe ich irgendwie alle Anstoß gespielt. Drei. Anstoß zwei Anstoß <lacht> habe ich gespielt. Aber ich war nie der große Anstoß-Fan, bis heute nicht. Und dann irgendwann der von Sega, aber... FIFA habe ich auch bis 2015, glaube ich, fast jedes Jahr das Neue gespielt. Pro Evolution Soccer zwischendurch tatsächlich auch. Äh, ich habe da wirklich alles mitgenommen und es fing, glaube ich, echt an. Beziehungsweise ich hatte noch ein äh, Gameboy-Spiel, ein Fußballspiel auf dem Gameboy, auch ein ganz legendäres, weiß ich jetzt leider nicht, wie es hieß, aber von mir war das wirklich von Anfang an dabei und ist auch nicht wegzudenken. Also, heute ist es der Fußballmanager, heute sind es Fantasy-Fußballspiele wie Kickbase zum Beispiel. FIFA ist bei mir jetzt nicht mehr so aktuell, aber das ist wirklich, diese Gamification des Fußballs ist wirklich enorm wichtig bei mir.
0: Habt ihr das Gefühl, dass durch alle möglichen Gaming-Arten der Fokus gar nicht mehr so beim eigentlichen Spiel ist, wenn ihr Fußball guckt? Also, Doch. dass jeder darüber gesprochen wird, ach, den habe ich bei dem Manager und der ja, hat mir acht Punkte gebracht und ach, das gibt die gute Karte nächste Woche im Spiel.
1: Ja, also Ultimate Team, da kann Finn gleich gerne was zu sagen. Da habe ich mich ja von FIFA verabschiedet, als Ultimate <lacht> Team so gehypt wurde. Da bin ich nicht mit warm geworden. Ich finde, dass, also ja, irgendwo schon gleichzeitig gucke ich noch ein bisschen, also teilweise sogar fast aufmerksamer, auf dann einzelne Spieler, wo ich weiß, okay, die habe ich in meiner Mannschaft, die sollen mal gut spielen. Oder ich achte auf Spieler, die vielleicht gerade auf dem Markt sind. Keine Ahnung. Also es ist so ein zwieschneidiges Ding. ne? Auf der einen Seite... Guckst so du ein bisschen anders drauf, aber ich würde das jetzt nicht irgendwie klassifizieren wollen in, im Sinne von besser oder schlechter oder ist das gut für den Fußball. Ich finde alles, was dazu beiträgt, dass gerade junge Leute sich für Fußball interessieren und da auch leidenschaftlich dabei sind, ist erstmal gut vielleicht auch ein bisschen egoistisch betrachtet, weil es die Grundlage meines beruflichen Schaffens ist. Das wäre schlecht, wenn da irgendwie, wenn das weniger wird. Aber ich glaube, das ist erstmal grundsätzlich gut. Eine Sache hat Finn angesprochen, die eine absolute Katastrophe ist, dass halt sich gerade jüngere Leute, dass die eine Meinung zu einem Spieler haben, die dann halt schon auf irgendwelchen schon abstrusen FIFA-Ratings basiert und nicht auf der real life Performance. Das ist schon, das ist schon bedenklich, aber ich glaube, das hält sie noch in Grenzen. Ich finde auch ähm, insgesamt, dass das einfach nochmal einen neuen Aspekt zu diesem Fan-Sein
2: beiträgt, vor allem für junge Leute und einfach der Einstieg ist für die meisten jungen Leute und ist mittlerweile gar nicht mehr wegzudenken. Fängt ja mit Ultimate Team an, bin ich auch nicht mehr der richtige Fan, von habe ich so gespielt, von FIFA 14 bis 20, glaube ich, aber jetzt, also für mich ist das wirklich so ein Ding für U18, alles cool, bin ich jetzt nicht mehr drin, aber das ist äh, früher immer so gewesen, man hat geguckt und dann hat man gesagt, okay, drei Tore gemacht, irgendein Spieler, geil, der bekommt jetzt eine Inform oder sowas oder der bekommt jetzt eine Record-Breaker-Karte was auch immer. Da hat man sich dann immer so ein bisschen gefreut und das so im Hinterkopf gehabt und heute sind für mich eher diese wirklich diese Fantasy-Spiele, also ich habe den in einem Team aufgestellt und dadurch gucke ich dann teilweise Spiele, die ich sonst niemals im Kopf gehabt hätte, also weiß nicht, ich habe eine Zeit lang mal in einem Fantasy-Spiel so rare ein Wolfsburg-Team gehabt. Ich habe nie Wolfsburg, also mich gar nicht interessiert Wolfsburg. Und seitdem hatte ich dann, glaube ich, vor zwei Jahren hatte ich an jedes Wolfsburg-Spiel geguckt. Oder ich habe jetzt teilweise in dem Spiel auch ein MLS-Team, Philadelphia Union. Seitdem gucke ich manchmal schon nachts einfach MLS. Und weil das es mich halt interessiert, weil ich will, dass meine Spieler halt gut punkten. Und mir dann natürlich was absahen. Und das finde ich dann wiederum cool, dass man dann wirklich Vereine und Spieler entdeckt, die man sonst sich niemals für interessiert hätte. Und das finde ich dann wieder erweitert irgendwie dein Fan sein und vertieft das Ganze dann. Also ich finde, das geht in beide Richtungen. Einerseits, klar, man ratet als Kind Spieler dann irgendwie schlecht. Man sagt, er kann nichts, hat den FIFA nur 79. Wie gesagt, das ist absolute Katastrophe. Aber andererseits befasst man sich dann mit manchen Spielern auch mehr durch so Spiele. Also ich finde, das geht wirklich in beide Richtungen.
0: Ja, diese Wechselwirkung, die löst nochmal was ganz anderes aus, denn wenn ihr beide euch, aber auch ihr Hörerinnen und Hörer da draußen, vielleicht mal über die letzten Jahre angesehen habt, wie viel Zeit ihr damit verbracht habt in gewissen Apps, die mit Fußball zu tun habt, Games, natürlich dann auch Artikel lesen und Podcasts hören und all, was dazugehört, dann ist ja gerade beim Gaming jetzt nochmal, weil da ja wirklich gesehen werden kann, okay, der spielt fünf Stunden am Tag, der spielt 20 Stunden die Woche, der spielt 100 Stunden im Monat, wie auch immer wie viel Zeit sich mit dem Produkt Fußball beschäftigt wird. Und da kann man ja wirtschaftlich dann nur gratulieren, weil je mehr Zeit du dich mit einem Produkt beschäftigst, desto mehr bist du ja auch bereit, mehr Geld auszugeben, weil es ja viel wichtiger in deinem ganzen Leben ist. Da kann man ja wirklich nur gratulieren, oder?
1: Auf jeden Fall, auch wenn manche es ein bisschen auf die Spitze treiben und dann irgendwelche Fan-Token äh, erfinden wollen oder irgendwelche NFT-Geschichten. Also es wurde auch schon überspitzt, würde ich sagen.
0: Ja, das ist dann der nächste Schritt, dass du dann, dass dir dann natürlich dann auch so ein bisschen Mitgestaltung im gewisser Sinne vorgegaukelt wird und dass du natürlich dann auch Geld investierst, was leider bei einigen Vereinen oder bei einigen Plattformen äh, leider nie mehr wiedergesehen wird, ne?
2: Ja, stimmt, ist ein schmaler Grad auf jeden Fall. Vor allem ähm, in Deutschland wird sowas ja nicht so gern gesehen, wenn man dann irgendwelche, oder generell weltweit, Thema NFT ist klar, da gibt es viele, die auf die Fresse gefallen sind, muss man ganz klar so sagen. und das Ja, in Deutschland auch. In Deutschland auch, ja klar deswegen, wenn jetzt irgendein Verein so eine Collection irgendwie announced, jetzt wieder auf Twitter oder so, gibt es eigentlich mittlerweile nur Hate. Also da sind die Fans auch schon, das ist dann ein bisschen zu viel geworden teilweise für die Fans. Deswegen, da kann man auch nicht unendlich, weil du sagst es jetzt irgendwie, ganzen Tag mit dem Verein beschäftigen. Ja, aber da, also irgendwelche Grenzen gibt es auch, was man als Verein irgendwie noch, wie man die Fans noch mehr in den Band zieht. Aber klar, heutzutage ist das natürlich unfassbar. Also es gibt den Verein YouTube-Kanal mittlerweile oder alle Socials von den Vereinen, da kann man, eigentlich den ganzen Tag Videos gucken, man kann die Spiele spielen, man kann natürlich den Verein gucken, man kann natürlich auch Real-Life-Experiences in Stadion, Tour, Stadion, Erlebnis, was weiß ich. Also man kann den ganzen Tag nach seinem Verein leben, das ist schon unfassbar.
0: Ja, also wenn man das mit Zeiten vergleicht, wo man zweimal die Woche auf die Zeitung am Kiosk warten musste, damit man sich damit beschäftigen kann oder die noch nicht vorhandene Flatrate <lacht> belasten im Internet und, weiß ich nicht, die, die zweiwöchige Bravo-Sport oder ähnliche Sachen. Mittlerweile kannst du das die ganze Zeit machen. Das ist das Thema von Montag bis Sonntag, in welcher Form auch immer. Habt ihr eine Idee oder ein Gefühl, wo vielleicht sogar noch Potenzial liegen gelassen wird? Also so blöd das klingt, immer aus äh, wenn man das jetzt aus Fansicht betrachtet, also wo haben sie noch nicht erkannt, dass sie uns da auch noch Geld äh, aus der Tasche ziehen, aber habt ihr ein Gefühl dafür, wo das vielleicht noch nicht gemacht wird?
1: Nee, ehrlicherweise, weil ich das auch nicht will, glaube ich. Also, weil ich bin ein starker Vertreter davon, dass es aktuell viel zu viel Fußball ist. Überall, an jeder Ecke, das, was ihr gerade angesprochen habt, gerade was die Spiele angeht, dass man da eher Gefahr läuft, die Leute zu übersättigen. Ich glaube, was der Fußball noch nicht für sich entdeckt hat, ist künstliche Limitierung. Und ich glaube, das wäre gar nicht so verkehrt. Ich glaube, du kannst dadurch, dass du vielleicht ein bisschen alles einschränkst, also, ich rede vor allem von den Spielen, aber jetzt aus Vereinssicht. Keine Ahnung, wie man das machen soll, aber das, ich glaube, dass du noch mehr Leidenschaft für etwas entwickeln kannst, wenn es halt nicht überall und jederzeit und du wirst nur noch vollgeschüttet mit irgendwelchen Fußballthemen und hier und da. Ähm, ich glaube, dass da im Fußball das auch gut tun könnte. Aber ich habe ja auch schon angesprochen, dass ich glaube, dass manche Vereine, ich habe die Trikots angesprochen, aber machen wir uns nichts vor. Wir wissen alle, was der HSV für ähm, Lifestyle-Merch verkauft. Und das sieht halt in meinen Augen schon eher nach Camp David aus. Kann jeder mögen, wenn er Camp David mag. Aber für mich ist das nichts. Es sieht halt alles eher so aus wie die Private Tim Walter Collection, anstatt halt wie coole Klamotten, die halt jemand in meinem Alter oder wahrscheinlich auch jemand, der jünger ist, jetzt unbedingt in seiner Freizeit tragen möchte. Und das gilt, glaube ich, für viele andere Vereine auch noch, dass es da viele Vereine gibt, die in Sachen Street-Credibility und irgendwie, keine Ahnung, Coolness-Fashion äh, noch einiges liegen lassen. Das hätte ich
2: jetzt auch genannt, das Thema. Also Merch der Bundesliga-Vereine ist wirklich teilweise teilweise bodenlos. Da muss dann gearbeitet werden, aber das ist ja dann eher Qualität über Quantität. Also nicht irgendwie neue Elemente dazu, sondern einfach die vorhandenen Wege irgendwie verbessern und, und einfach mehr auf die Fans hören da. Weil wenn es um Quantität geht, schon, also wie du schon angesprochen hast gerade, mehr Spiele, ich glaube, da ist irgendwann, das wird jetzt mal ein Ende sein, weil. Da sind nicht nur die Fans, da hat man ja gesehen, Thema Super League, Thema Champions League, Expansion, die jetzt auch leider kommen wird. Nicht nur die Fans gegen, sondern auch die Spieler irgendwann gegen und die sich ja immer mehr beschweren, weil das irgendwann natürlich auch einfach physisch nicht mehr geht. Und ich glaube, da wird nichts momentan nichts liegen gelassen, sondern eher das Gegenteil. Und da sollte man eher wieder runterschrauben, ob das jetzt passiert, wirtschaftlich natürlich, wahrscheinlich eher unwahrscheinlich, leider. Weil dann natürlich doch die wirtschaftlichen Aspekte überwiegen. Nee, Also ich sehe auch, ich, ich mache mir da auch keine Gedanken drüber was die Vereine irgendwie noch mehr einbauen können in den Alltag des Fans, weil da ist, glaube ich, Limit erreicht, sondern eher, wie sie die aktuellen Wege irgendwie nochmal ein bisschen besser gestalten können. Da ist auf jeden Fall Merch ein großes Thema. Weil ich kaufe mir zum Beispiel auch gar keinen Merch im um Haus Ich finde es leider nicht schön. Ja gut, den, den, den Fischerhut habe ich. Das ist äh, so der Klassiker. Aber ähm, so diese, diese Hoodies und so, nein, leider nicht.
0: Ah, dann wissen wir ja, wo wir demnächst nochmal Geld ausgeben können und sollen. Das war's für diese Woche. Vielen Dank an euch beide. Christoph Kröger von Kaltsch Berlin und Fiago Finn. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ja, und hoffentlich bis bald.
2: Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, ja. Sehr, sehr gerne wieder.
0: Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, dass ich mich freue, wenn ihr nächsten Donnerstag wieder einschaltet und schreibt, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat und natürlich den Kanal abonniert in eurer Podcast-App, die ihr nutzt und dann nächsten Donnerstag wieder dabei sei, wenn es das heißt dann Deals neue Folge Out Now. Ich danke euch und bis bald. Ciao ciao.